0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，啊，发现几件事情，然后呢，也让我联想到去聊一聊这个话题，啊，叫做买车中最容易伤害到客户自尊心的言行举止。那么几件什么事情呢？首先一个，啊，我以前一个老同事，啊，也是在奥迪的时候的一个老同事，在装潢房子的时候，啊，结果被装修公司的人打了，啊。为什么被打呢？其实很简单，就是当时去听这个什么所谓的，就是啊，我们有一个专门针对你们小区户型的这样的一个啊讲座，这样的一个推广会，那、啊、大家可以过来听一听。那经常我相信很多人买了房之后都知道啊，号码都被卖掉了，对吧？都被卖给这些装潢公司。那结果呢？以前这个老同事就去听了，听完之后当天啊，反正你提什么要求，他都答应。就签了一份合同啊，结果这个合同签完之后没多久，发现合同里面有很多问题啊，包括很多一些承诺的东西是没有写在合同上的啊，让他再追加再怎么样怎么样，对方就不认了啊，然后你要说我想退啊，当时也承诺可退啊，就按照他的说法是这么说的，结果一言不合大打出手啊，结果几个人就被打了。啊，就被打了，所以呢，投诉无门。大家看到微博也看到了，我也帮他转了一下啊。但是我不代表说能赞成他的立场，因为每个人描述每一件事情的这个观点是不一样的，都是利己的啊。我我不我不表示任何立场，但是起码作为老同事，我帮他转了一下微博。所以呢，这件事情我就当我想啊，就同样是销售，对吧？在四 S 店，在。新车的这个销售行，二手车销售行还是在房产的中心啊，甚至卖手机卖电脑的。讲到卖手机卖电脑的话，也是这两天，对吧？大家应该看直播或者是看新闻，有可能会看到，远洋军去买电脑，呃，他是要买的是微软的那个叫 Surface 是吧？苏菲要买那一款电脑，结果呢，他路过柜台，人家问你买不买，他说啊，我先看看。然后别人看他拿着手机，说你这是在干嘛？他说我在直播。结果被人调侃了两句，然后说：“哎，就你这个样子，还就当时中间有个脏话啊，就你这个什么什么样啊，就你那是个脏话，说你还能当主播啊？”就当时讲了这么一句话，可能远洋走远了，当时看了一下那个视频，他走远了，对方可能以为没听见。哦呦，带远洋这个暴脾气给气的啊，结果一言不合啊，就直接杀回头说：“你们店最贵的那台电脑多少钱？”他、啊、说这：“这这这款一万四千九百九十九。”远洋什么话也没讲，说刷卡。<笑>当时那哥们就愣到那个地方了，对吧？正常还要还还价什么的，哎，刷卡刷卡，那、啊、你确认买吗？我确认买，刷卡，结果去刷卡，一刷卡，刷完之后问说，现在这个电脑是我的了吗？他说是的 b 甩手就把电脑给扔了，扔在地上就砸啊，砸了还不解气，拿出去在那个南京的那个赛格数码广场嘛，在外面还在砸。那很多人对这个行为表示不认可啊。那这件事情呢，其实我也不评价，但是这几件事情让我感觉到啊，就是销售。包括我那天去买手机啊，很多人也讲说，哎，你可以直播买手机。我想，反正也是一个也也是一个营销事件嘛，没关系啊，你直播一下呗。结果买手机的时候，大家也是差一点在那个聊天室里面都要把那个销售员给骂的。你要知道，最终受伤害的是我，我在那边买手机啊，对呵呵啊，所以呢，大家对这个销售的这种这种观点啊，我相信就多少是有一些对立面的啊，就是说到底。对吧？在买车卖车的过程当中，哪些话是真正刺激到客户的？是让客户的自尊心觉得说我被受到伤害了？如果真正的服务行业啊。我自己一直认为，就是我是服务行业里面的人。如果在服务行业里面，大家真的都做得非常非常好，就整个氛围都不错的话，我相信到今天为止，不可能有那么多的客户说啊，我还是以敌对的形式，我还是以那种，那我不相信销售都是整天那个满嘴跑火车，都是忽悠人的，就不会是这样的一种心态。包括你看我上期节目聊了那么多，对吧？六方位绕车，每个方位我说了半天。竟然还是有人会在说、哎：“你都套路，你们都是忽悠人的。”三刀，你上期节目忽悠的挺好的。这什么叫忽悠？我想表达的是一个产品，一个产品，一个称职的销售，或者说他要有一种使命感，是我要把我很喜欢、我很认同的这个观点啊，我介绍给你。人与人之间交流最难的就是能把我的思想啊。统一到你的思想里面去，对吧？思想的统一是最难的，所以你看到任何一个战争结束之后，你看都在干嘛？都在叫文化、宗教都要形成统一。所以这些东西我们都不聊，我们节目里面不聊宗教的东西，还有这些文化的一些东西，我们就聊现实生活中的买车卖车的过程中，就到底哪些东西是伤害了客户了啊？我举一个例子，我先讲一讲我现实生活中遇到的一些买车卖车的情况，然后再说一说啊，我以前也是被。人家鄙视的这种情形啊，当然了，这个买车还好，买车其实我也被人鄙视过。然后我再说说看，买其他的东西，买房子、买手表啊。我先讲一讲其中一种情况，一种情况就是，你比方说有一些客户一进店，大家都喜欢问什么，都喜欢问价格，对吧？那虽然说我我一直就是表达的观点就是，到确定了一款车型的具体配置、颜色啊相关的型号之后，再跟对方去进入到。这个就我们素就专业术语讲叫发盘跟还盘啊，在询盘的阶段，就是你去询价的阶段，但双方都不确定的时候上来，哎，你们这车最低多少钱啊？就这个时候其实很容易，如果销售不专业，其实你很容易把这个不专业的销售员带到一个不专业的领域，就他就是个坑。就谈价格是一门很深的学问，不同的时间和地点，对吧？不同的情形啊，不同的环境，不同的心情，谈出来的价格都不一样。那有人讲说，那 4S 店就是黑门啊。四 s 店就是黑门，你你你价格你应该是统一的，是不是？你应该是统一的，那这个怎么办呢？对吧？这是原罪，这是原罪，就是四 s 店本身就是授权经销商制，而且每个城市就有很多很多家，又是一个这么大的一个物件，你想想看，你们家里面能上二十万往上跑的，或者十万往上跑的部件。那除了房子以外是什么了？就是也就是车，家里面没有什么特别特别昂贵的东西吧？就家里面家用电器有什么特别贵的？除非是一些土豪啊，可能电视机比手机贵，对吧？然、哦、后电视机比车贵啊，不是比手机贵。所以呢，在这样的一个情形下，所以买车就形成了一个不成文的规定，就是每家 4S 店经销商的让点多少是不一定的。那很多客户会说到怎么样一句话呢？说哎，你们家这个价格。啊。没有没有外地便宜，对吧？那我比方说北京的价格好啊，上海的价格好，就这个时候销售立马回你回你一句话，很有可能直接就伤了你的自尊心，说那你哪边便宜哪边买去呗，对不对？那有没有销售员会这样子讲？一定是有的。但是现在会越来越少啊，但我不知道会不会越来越多，但是我希望是越来越少。那可能有些人稍微委婉一点啊，他会上来就反驳客户的观点，说哪有啊，这个不是不可能这样子的啊，上海、北京价格怎么样怎么样怎么样，就他会讲一番不是很专业的话。那很多人要问了，说上海、北京到底价格怎么样啊？那比方说，如果是我，我会怎么解释啊？我会这么讲：首先，牌照问题，这是一个达成共识的一个点，我相信客户也只是说说，他不会真的去北京、上海买。就比方说南京的客户啊，举个例子，他只是说说而已，他只是用这样的一种方式表达对你现在的优惠或者整个当地行情的不满意，啊，这个时候你可以跟他先达成一个共识啊，什么共识？很简单嘛，对不对？上海的牌照多少钱啊？你像我肯定是拿钉钉的事情来说啊，人家丁敏、钉钉对吧？名特制的副主编，这关系算在上海够硬了对吧？结果呢，一个牌照那么贵，捧着八九万块钱想买牌照买不到，买不到牌照这个你没脾气吧？对不对？拍牌吗？那么另外一个就是北京，北京是摇号，基本上摇个两三年都摇不中，这很正常。所以很多北京的用户干嘛呢？都是租牌啊，都是租牌。二一个，你像上海这样的城市啊，包括北京，牌照本身上牌费用也是他们的一个利润的来源啊，因为上牌很难，所以上牌费用是他们的一个利润的来源。那么其次，北京跟上海这样一类城市，经销商的进货价格和。南京啊，或者其他这些二三线城市是不一样的，他们有区域补贴。那比方说宝马补贴了，那奥迪不可能不补啊，宝马奥迪都补贴了，那你说奔驰会不补贴吗？所以说整体的环境它是相互影响的，所以在这一类的城市进货价格就比外地的这些城市的进货价格低。那么再其次，你说牌照那么难拿啊，北京要摇号，上海捧之前也拍不到牌照，那怎么办？那么很多客户是选择把以前的旧车牌照啊，把旧车置换掉之后，旧车牌照放在新车的上面去，叫新车上旧牌。那么这样子会导致一个什么现象呢？就是 4S 店可以新车不赚钱啊，可以赚二手车的钱，对不对？所以你光看到网上说，哎呀，这个车价格比啊上海、北京比外地要便宜五千块，便宜一千块，但是你不知道对方他也许是有强制性的要求，就是说你要二手车在我这里置换。对不对？或者说，哎，你是不是需要有什么样的一些要求？像牌照，你在我这里上，上海上个牌是很贵很贵的啊，你八九万块钱一块牌照，手续费收你个两三千。上海的居住证也好，或者怎样也好，这里面都能赚到钱。所以，在北京、上海的这一些城市啊，你看到价格低，只是看到一个表面，冰山一角。而且更关键的是，在当地买车嘛，很多的一些服务都能提供。你就这样去解释我，我不管。而且讲的过程中，你要看对方的眼神和一些动态，他感不感兴趣听。他如果不感兴趣听的话，你可以支开其他的话题。所以，如果一上来就顶客户，啊，吧？啊，我觉得你看外地北京上海价格都很低，上来就顶，那你哪边便宜哪边买就是了。或者你就你没说，但你那种表情就是你哪边便宜哪边买就是了。你你就会伤害客户的自尊心啊。其实说到这个点，有点跳跃了啊。有的时候啊，从一进门的时候，有些客户和。消费者之间啊，就是他已经是让这个销售顾问深深的伤害了啊。就像我在今天聊这个话题之前，我在论坛还有我的微博上我都发了，我说我最近想聊一个话题叫，叫买车当中最容易伤害到客户自尊心的言行举止，大家可以讨论。啊，结果在论坛里面很多人就回复我说，啊，就上次去试驾的时候啊，对方明明有试驾车，结果跟我讲什么，说哎我们家试驾车没有油了啊，我都看到那个车就停在外面贴着试驾车的标。呵呵试驾这个问题其实也是我想讲的，不让试驾，不让试驾不是你们没有你们遇到过，我也遇到过啊。有的时候我不想麻烦这个这些这些什么领导啊什么的，他们店的总经理什么我都认识，我就想以客户的身份去试驾。然后我呢是把车停在别的 4S 店的院子里面，大家知道都是一个园区嘛。然后我背个小书包啊，我走着路过去试，而且我试的那个车还不是什么特别高档的车啊。好像这个事情我微博也发过。结果就被销售员鄙视了。我说我我我对这车很感兴趣，然后我我暂时不买，我能不能先试一下？那销售当时就那种眼神啊，当时就说我们家这车暂时没有试驾车。我说那外面那辆车不是停着的吗？啊，他愣了一下，他说哦那个车那个车是替换车。我说那替换车能不能也试一下？他说这个不方便。就明明贴的是试驾车，跟我说是替换车啊！替换车大家不知道懂不懂？就是 4S 店的售后，不是有一些比方说大事故维修的客户，对吧？事故越大，他肯定赚得越多嘛，他可以让客户把这个车子给开走啊，就替换一下。所以当时我心里面就很不爽，但是我我觉得销售员也挺挺不容易的，我也不想给他们领导打电话，对吧？就到时候搞得很难看。所以他会用各种各样的理由啊，什么理由呢？试驾车没有油了啊，试驾车出去办事情了啊，我们试驾车被撞了，正在修。啊，或者就像这个销售员一样，就编了一些这个，就一眼就可以拆穿的理由，就是不让你试，怎么样？我就断定你不会买车。老销售员很多人会断定客户会买车还是不会买车。那眼神中就会透露出这样的一些，就是你反正也不会买，对吧？你不要耽误我时间。所以你要知道，我你看我很潇洒，到很多 4S 店去试驾。但我去试驾的时候，一定是会跟他们讲，我说你可以安排那种刚入职的，呃，就是没有什么，没有没有什么今天的一些销售任务的，你可以带我去试一下，我就自己去试试这个车就可以了，对吧？我我不太愿意去耽误那些老销售员的时间，对吧？我确实不是买车的人啊，所以呢，我每次去都会这样。如果真的不能试驾，啊，如果真的今天这个车不在的话，正确的做法应该是什么？应该是你跟这个客户首先表示抱歉啊，很不好意思，我们家今天车确实这个车，就态度一定要诚恳一些啊，确实不在，我们领导开出去了，我们的车子办事情去了，来了一个大明星开演唱会，结果要用我们的车，对吧？你一定要有一个充分的、合理的理由。说完之后，你说完之后要干嘛？你一定要告知对方，只要车子第一时间回来，我一定会通知你的。而且你要说到做到啊！你要说不到，你就不要做。你要说出去了，你一定要能做到。他说那行，那没问题。然后你还要再细心的去问他说：“哎，先生你好，哪天有时间？你是周末有时间，还是平时有时间？周末可能试的人比较多啊，会耽误你的时间。而且像今天这种情况，如果正好是周末，你说你比方说今天这种情况周末啊，车子临时被派出去了，所以希望能给你约一个平时的时间。所以你不管他是。”真的买还是假的买？下次来不来？你把这些话都说到位，话要说得漂亮，对不对？我们说到刚刚就是论坛跟微博上有人讲说不给试驾，那还有一个人讲说到 4S 店去看车，结果人家讲了一句什么话啊？对不起，我们这里电动车不给进。啊，我不知道你看的是什么车啊？我不知道，你可能看的比较高档的，就最起码我看到的奥迪、宝马、奔驰店还没有听说过啊。对不起，电动车不给进。这个土豪走路穿着老军皮军大衣，什么那那那种那种老皮鞋进来买车买个一百多万的，我们都见过的。门卫也很清楚，这个时代已经是真人不露相的时代。中国人就这样，越有权越低调。所以骑电动车的，一般我认为啊，就除非是太高档的一些品牌，大多数的奔驰、宝马、奥迪这些，再往下，我相信大多数的门卫一般不会这么歧视啊，最多会跟你这么讲，因为四 S 店。貌似我所看到的是 ，4S 店没有一些啊非机动车的停车位啊，这个倒是真的。那、啊、这倒是真的，员工一般停车位都是停在后面，所以你要如果真骑辆电动车去呢，一般我所见到的是什么呢？他会引导你说，哎，对不起先生，这个你这个电动车呢，你可以停在这个位置啊，停在门房的旁边啊，或者哪个拐角的位置啊。然后门卫如果素质好一点，会说，那麻烦你了，你多走两步，对吧？所以大多数会是这样子。但如果说不是这样子，对,对不起，我们这里电动车不给进。我说那这个自尊心伤的啊，那这个自尊心伤的，那真的是没谁了啊，真的是没谁了。我曾经去看房也遇到过啊，我穿了个拖鞋，你怪我。其实也就家门口不是很远嘛，穿了个拖鞋，骑了个电动车，然后骑到一半，我我准备回去的时候，我发现，哎，这个好像我看旁边有一个大的广告牌，说什么今年一年不买房，白忙一年什么的，然<笑>后我一看，哎，这广告挺有意思的，对吧？我想确实也是，我进去看看呗，对吧？反正买不买这个再说嘞。然后把电动车停在旁边，结果给门卫瞄着了，对吧？进门的时候，门卫我干什么？我我说来看房啊，看房啊，我说是啊。哦，你看房从从那边进啊，我就他也不帮我拉门，什么也没有，我自己推这个门就进了。然后进去之后你，你知道的，销售员，我那时候专卖确实也是不太好。销售员说：“哎，你好，干嘛的？”我说：“那看房子，看看我的脚，看看我的这个穿着。”啊，我就问了一下，那房子也挺贵的，好几百万是吧？可能我这长得也比较年轻是吧？不像是<笑>就不像是那种来买房子，就比较敷衍。但有的时候我觉得。这个就有有些时候也怪我，真的也怪我。有的时候你不要怪销售，呵呵这个你看我老是帮销售开脱是吧？你比方说我去买表，我再讲个经历给你们听啊。就这这件事情是被刀嫂啊，就是被我老婆一直耻笑到现在啊，到今天为止，我要是路过那个表行，就是某个品牌的表行啊，我老婆还是会讲说我一直鄙视你啊，我很鄙视你，你不买你干嘛要去看？现在我想想看也是，就我干嘛要去看呢？我到现在都后悔，我当时为什么要自取其辱呢？啊，我当时去看什么表呢？我去看 Omega,、啊、欧米伽，那欧米伽，就大家想，哇，欧米伽好表啊，好贵啊，那个表是吧？当时也是也是我节目里面曾经聊过嘛，就有一个人欠我两万多块钱，我基本上已经确定他是他是个骗子，骗了我的钱，但是呢。我总是抱着一丝希望，他会把钱还给我。这钱是多少钱呢？这钱就是两万多块钱。然后呢，我也三十岁生日，我想我两万多块钱，他如果有一天还给我了，对吧？那我我拿着这个失而复得的两万多块钱，我去买一块好一点的表，给一个一个男人三十岁生日买一块礼物，这这无可厚非吧，对不对？我就抱着这个心态到欧米伽的这个这个这不是 4S 店啊，就专卖店，我想跟他聊一聊天，想看看表。我唯一就知道欧米伽有个叫8500。而且我唯一看上的就是他们家那一块是叫什么高尔夫限量版，就周围有一圈绿色的。结果呢，深深的被销售员鄙视了啊！就鄙视到什么程度？就销销售员一边跟我聊天，然后一边跟旁边说：“哎哎，你们家孩子最近那个学习怎么样？”就我我完全无视我,我，我我说你你这个表能不能拿出来给我看看？就最起码顿了有五秒钟。顿了有五秒钟，上下看了我一眼，然后我老婆也在旁边。我老婆因为大家知道我我们身边基本上我你像我这种都是没什么名牌的啊，然后我老婆也是上下都没什么名牌的。然后呢，看看我们俩，啊、哦，我们这个要试试吧，这一款可能试不了，你要不看看其他款？我我，就看你这一款还试不了，还看其他款？你买表你啊，我真的不想说了。他说试不了。行，受不了。然后我老婆走了，我当时火有点上来了啊，但是我也不知道该怎么去跟她表达啊。就是我这个人平时比较能说，但是到了那个场合啊，我就言语就有一点大舌头，你知道吧？就是一般，因为我这个人一般都喜欢以暴制暴啊，我不太喜欢动嘴的，就能动手的尽量就不动嘴。但她是个女的，所以这个你我对吧？这个这么这样的一个人，所以当时我噌的一下火就上来了，然后我老婆就出去了。老婆说：“你自己慢慢看啊，我出去了。”然后呢，这个店里面销售员比客户还多，就 N 多人在旁边看着我，我很尴尬啊，就头上可能还冒了一点汗啊，就心里面有点虚啊。当时就我说那行，那我随便看看吧，绕了一圈，我也不知道，就我也不懂啊，我就除了知道个8500机芯，其他我也不懂，我也不知道跟大家聊什么。他一脸鄙视的看着我啊，结果我也灰溜溜的走掉了。就当时那个场面，我真的是深深深深的被鄙视啊，深深的被鄙视。对，当然有人讲说，那你买不起，不要去买啊，对不对？我现在也是，我真后悔啊，我太后悔了，我真的，我从此再也不会进这个店了啊。所以我到现在为止，我对欧米茄的这个印象啊，真的，我这一辈子不会买这个表，真的。就就你别别问我为什么说啊你不就是个销售员吗？你不要对这个品牌有什么不好的印象，就这一句话啊。三刀这一辈子不会买欧米茄，就这么简单啊。今天话撂这个地方了啊。有人讲哇、啊，你这屌丝，说你,你怎么样怎么样？算了，不说了啊。就我们就到此为止，继续往下聊。嗯，我们再聊一下啊。有些销售员会讲什么呢？比方说客户会说啊，这个奔驰宝马的品牌档次明显比你高好多哎啊啪。这销售员，你也是销售员，就开始给你去回击了，就是攻击性的话术就会来了。那然就宝马不不不好，怎么不好？奔驰不好，怎么不好？对，客户其实听里面听了，心里面是很不爽的。但这个不是人身攻击啊，对，谈不上什么。但也有,有的客户很敏感，可能觉得说干嘛我说的话题，你把我完全给驳回了，就大家会觉得很没面子，知道吧？自尊心受到伤害啊。销售员其实回击的力度，你如果真的很专业。啊，你真的非常专业，你能把奔驰、宝马一百多年的历史啊如数家珍的说一遍，对不对？你说宝马怎么样，奔驰怎么样，我们奥迪怎么样啊？你能把这些东西都说一遍？你说到最后，你简直就是在秀肌肉了，简直就是，就是你在炫技，你要炫得很好，我无可厚非。但是我相信啊，绝大多数是做不到这一点的。那做不到这一点，你又,又去回击他，又是怎样？然后说啊，我们品牌这何苦呢？对不对？我我其他品牌不说，就以我以前干销售干奥迪的这个品牌来讲。我也遇到很多，都说啊，奔驰档次比你们高，对吧？啊，但是价格来讲的话，嗯，其实我觉得它优惠幅度也不错啊。我只不过冲着因为你们家这个车子怎么样怎么样怎么样。对啊，对啊，你因为什么？你是因为什么跨到这个店里面来的？对不对？你摸着良心问问，就你是因为什么？当然话不是这么说的，就是说你要切中这个点，你要切中这个点，你对这个品牌根本就一点点、一丁点的这种好感都没有，呃，买的欲望都没有，你是一定不会跨到这个门里面来的，对不对？挑货才是买货人嘛。就像我刚刚讲的，我一辈子都不会进欧米伽的专卖店啊！我到现在为止，我每次路过，我老婆都会笑，<笑>你怎么不把你的表带进去秀秀啊？我说为我说有什么必要呢？对不对？我还找到原来那个销售员，我像远洋一样买块表扔地上踩两脚。我不是土豪，我干不了这种事情，对不对？我干不了这种事情，所以我一辈子不会进这个品牌。那有有的客户他就是这样，对吧？他就是你进来之后，你跟他怎么聊？他说：“哎，你们感觉嗯，你的品牌没有奔驰宝马的档次高，不要博他，你先认可他，对不对？”哎，对，是的，先生，你讲的非常有道理，对不对？但是你看啊，目前来讲，在国内，对不对？销量。对吧？老百姓也不是啊，老百姓的眼睛都是雪亮的、啊，对不对？销量是怎么样的？销量多代表什么呢？代表将来的用车成本，对不对？代表什么呢？代表一个社会的社交属性，对不对？你跟他分析很多东西嘛。而且每一个品牌它都有它自身的亮点，对吧？手指码头伸出来还有长有短呢，每一个长短的手指它都有用处嘛，对不对？所以奥迪这个品牌在合适的一些身份、合适的一些环境、合适的一些人。啊，他去选购这个车，我觉得就踩到点啊，就非常适合他。一般什么人会买呢？啊，一些你比方说律师，对吧？还有一些学工科的工程设计师啊，有一些做图纸的，还有一些银行的人，还有一些老师，对不对？就很多人都是就是这这个品牌的一些车主的代言嘛，对不对？所以豪华品牌有有人讲说，豪华品牌只有。只有什么？只有差异，没有差距，是吧？这上次哪个平台讲的、哦？啊，凯迪拉克啊，凯迪拉克车子卖卖不出去啊，就所以只能这么讲，呵呵凯迪拉克啊，啊，这两年还行，销量还行啊，所以你不要驳回客户的面子啊，你光是顾顾嘴瘾，你过嘴瘾有什么用呢？然后到月底抱怨，哎呀，这个月业绩不行啊，客户为什么老是不买车呢？为什么不买车呢？就是你要找到合理的方法，知道吧？才能去把这件事情。圆满，所以有的时候干销售是挺累的，大家千万不要看不起啊。然后还有一种是什么呢？还有一种就是客户说啊，我再考虑考虑啊，今天暂时不定车。然后那个脸叭就开始就换成另外一副脸叭就开始，对吧？销售态度立刻有变化。但是有的时候可能也是客户太敏感，就是当客户说出啊，我再考虑考虑，我今天暂时不定车，就这句话说出去之后，其实很多客户是很敏感的，就是他会他会注意你的一言一行。他肯定会注意你的一言一行，就你稍微有点怠慢了，就销售员只要这个时候稍微有点怠慢了，说好的没问题啊，那你随便先看看，然后后面你也不怎么说话了，对吧？别人问你一句，你答一句；问一句，你答一句。然后这个时候，你甚至可能来了一个老客户，哇、哦，非常热情的，哎，张总，你今天怎么来了？哎、啊，然后你把旁旁边的客户晾在那个地方，就有的时候他可能今天要订车，他可能今天就马上掏现金订车，你也会去接待那个老客户，对吧？有可能会出现这种情况，但是。当客户只要说出这句话，我再考虑考虑，我今天暂时不订车了。这个时候是最容易，你一丁点的小细节就把客户的自尊心给伤到了，这这很敏感，很敏感，真的是这样的。所以，我一般怎么操作呢？越是讲啊，我再考虑考虑，我今天暂时不考虑订车啊，我今天没带定金，我今天不订车，就越是这样子的，我越是会跟他聊得很嗨。为什么呢？聊聊呗，对不对？反正你是顾问啊，你又不是一个销售员，你又不是卖场的促销员。说你你要靠今天说拿这个东西拿业绩吃饭，我是要靠拿业绩吃饭。但是车子是长远的，按我讲，只要他是在当地工作的，或者是当地人，或者是当地长期工作的这样的一个一个一个一个用户，对于我来讲，他今天不买，早晚要买；他早晚不要买，他会推荐身边的人来买，对不对？是不是这样的一个概念啊？所以我花时间在他身上。我不浪费啊，不会浪费时间的、啊。所以这个时候，如果他讲我再考虑考虑，我今天暂时不订车，哇，那这个时候你千万年不要转，不要转脸，对不对？不要伤害客户自尊心，你就说没问题的。你今天就算不买，你看哪个车感兴趣，我带你试驾，对不对？你越是不买，我越带你试驾，对不对？我带你试驾。而且你要如果说看哪个车比较，就是你今天不买，但是你感兴趣的，你也可以跟我说说嘛，对吧？你现在对哪些品牌感兴趣？我们都可以聊聊天啊。对不对？你聊聊天嘛，没关系的了，对吧？而且你在买车过程当中，你有哪些疑问，对不对？是配置的疑问、价格的疑问，还是品牌背后的疑问，还是什么样的疑问，你都可以去问我，我很乐意为你解答啊！你如果实在是不想让我在旁边啊干扰你看车的心情，你随时可以喊我啊，名片递出去，电话在上面啊。如果你真的有事情要忙，你说你随时靠我电话，你只要打我电话，我马上就过来。对不对？话说得很漂亮嘛。这个时候旁边如果有老客户，你就去找老客户；如果你要去回访，你就去回访，很简单的事情嘛，对不对？那如果他说你还是陪着我看看啊，那你陪着呗，陪着聊啊。所以这个时候你不要说他今天不卖车，他不买车，不交定金。这时候你干嘛？你就你就你就闪人了。好多销售都是这样啊。有的时候在展厅看到，我说你干嘛？客户还在那边看着呢啊，他不要接待，他今天不定，他不要接待，哎，他不会买的。哇！我噌的一下，我的火就上来了啊！就当时无数的销售员都被我骂过啊！我说不要觉得，这那这件事情，我再讲个买衣服的事情给你们听吧，也是一样的啊！就我买衣服也是经常被人鄙视啊，但现在还好，我我因为我以前都不怎么喜欢打扮啊，也是不喜欢打扮。然后卖衣服的人呢，他有一个职业的这种习惯，就是你一进去，他会上下先简单打量你一下。啊，然后再跟你谈说，就这件衣服那件衣服什么的，就他的热情度，他的热情度是直接跟你的穿着穿着我是成正比的。那我估计有的人可能是卖服装的，就觉得说你那三刀你黑我们，哇，真的，我我可能大部分的是好的啊，可能我运气不太好，我就讲几个例子嘛。第一个，我老婆去买也是，就回来就跟我很生气说，你看今天被人鄙视了，买衣服。对吧？就是什么叫品牌装，还有个什么装，我搞不懂。什么少女装就被人鄙视了，不让不让试，说是衣服嘛，这大多数都是给试的，对不对？然后还有就是帮我啊，帮我妈妈买也是，啊，就到那个稍微贵一点的，帮老年人穿衣服的那种地方去。我也是看到年轻人过来，然后年轻人过来买衣服给老人嘛，这种这种心态你更应该是热情接待，是不是？也是不给试啊，深深的被鄙视。所以就有的时候真的不能这样啊。我我觉得今天。聊这个话题开篇的时候，一个是讲到远洋啊，说啊就你这个样子啊，你这个什么什么样，还能当主播啊，远洋就火了啊，就买个笔记本就扔了。然后呢，包括我那个兄啊，不是兄弟，就是一个老同事啊，也也是个女孩，一个老同事去签单买房子装修去签单，结果合同被人欺诈，他说是欺诈啊，我不了解事情，我不乱说，结果还被人打啊，去找说法还被人打，我就不知道现在销售到底怎么回事，到底发生什么事情呢？是。是是机缘巧合，就就这一个月，就这一个月遇到了这两两件这个事吗？还是说现在整体的市场环境就是很浮躁，就是很浮躁。有的时候你看买车的人也很浮躁。你看上期节目我出来之后，很多人就在说，说我不要你讲的那些流程，三高说那些废话有什么用啊？去了给我最低价我就买，对吧？不给我最低价我就不在你这里买。我到现在我还抱着这种态度。什么叫做给你最低价你就买？我告诉你，给你最低价的这些销售都是没本事的。就上来跟你谈你要什么价格，我给你最低价啊！我跟我们领导申请一下，申请价格也是一门艺术啊，也是一门艺术啊！就你屁股一离开位子，马上说你要什么价格？你说我要三万五，行，我去申请。你以为你今天屁股一离开座位掉脸，你去找领导申请这件事情就成了？不会成的，有好多变数啊！首先，你三万五价格申请回来，客户可以嘴一妈反悔啊！我再考虑考虑，我今天没带定金，他可以有一万种理由今天不定车。对吧？但是你三万五的价格我要到了啊，我要到了。第二个，你就算今天转身去跟领导申请，很有可能领导会把你骂的狗血喷头。三万五啊，你跟我开什么玩笑啊？整个的同城你不可能找到有一家优惠超过三万二，结果不同意，不同意好了，你就传个话啊，我们领导不同意啊，不行。那我告诉你，到此为止了，就是你客户没有台阶下了。客户就认为你起身去申请价格，基本上这件事情就定了，你就是做做样子嘛，对不对？这里面有很多的技巧，所以以后询价问价的这些技巧，我们可以再聊一聊。很多人我不管爱听不爱听啊、哦，就几期节目，我们把它做一个系列啊，聊车慢慢聊。下个星期我会去试很多车，我们继续往下讲。包括还有一些销售员会讲什么，就是一上来，因为贷款在很多的 4S 店是可以拿到提成，而且拿到提成还不少，所以有的销售会这么问说：“哎哎，说你需不需要贷款啊？你要不要贷款？”就有人讲说，这个有什么不能问的呢？我本来就是要贷款，你要不要贷款？你你你们自己去想一想，是不是有客户会觉得说，深深的这个就被人刺激了？有人会觉得说，干嘛干干什么？我买不起这个车啊啊！特别是有一些年纪比较大的客户，干什么？我买不起这个车，而且特别是一些档次可能还相对高一点的车，他会觉得说，怎么啦？哦，你看我开个雅阁过来，你看不起我是吧？啊，你看我开一个那个国产车过来，你你看不起我是吧？他问我要不要贷款，其实销售的意思是，贷款可以免息啊，三点九个点，对吧？你可以贷款把钱拿出来再投资，但是对不起，你说这些话都晚了，都晚了，客户的面子已经被伤害了，客户的自尊心已经被伤害了，面子都掉地上了啊！你要不要贷款？就这一句话，其实很啊，就不要贷款。那正常情况下应该怎么聊呢？有人讲说应该怎么聊？呢？很简单嘛，先引导他。啊、哦，就不谈价格，不聊贷款的事情，先引导他聊到最后，谈到预算总价的时候，你就顺利，就顺其自然的跟他聊两样东西，对吧？你说，哎，我给你先报一个全款的价格，嗯，那你这个车，你看全款这样这样这样这样这样，就这个时候，其实有客户已经会主动的去问你了。你跟他算全款的时候啊，这个车价、啊、购置税、保险，嗯，其实总价来讲的话，预算也大概在三十五万以内就可以上上车啊，就是这个上路了嘛，就上就是上牌、上税就可以上路了。这这客户有的时候主动会问说，哎，那如果是贷款的，那你就可以顺理成章的聊了,了嘛。那如果他还是不问的话，你可以以什么样的形式？你可以以我再推荐一种啊比较划算的方式啊比较划，算。那他他你说你愿不愿意听？他说那可以啊，没问题啊。那是哪个客户不愿意听一种比较划算的买车的方式呢？你说这种方式其实算下来的话，你总价还会再优惠一些。你说谁不愿意听？大家都愿意听。你说这个方法就是啊，你首先首付百分之三十啊，或者首付百分之五十啊，一年半的免息，对不对？说的都很委婉。我说贷款了吗？其实就是贷款嘛，对吧？一年半的免息，那这个免息是怎么来的呢？厂家为了推这么一个活动，而且有有效期。你一定要强调有有效期。你说有效期就到这个月多少号？我们经常出去买东西，他虽然说31号结束，那不也是到了31号说啊，因为这个活动特别热烈啊，消费者特别的<笑>，特别的觉得很很爽，所以我们再延期一个月。那你到时候31号如果真的延期了，你就说呗，或者是或者也许它本身就是延期的，是吧？所以这个时候你说啊，本身31号这活动就结束了。哎，今天多少号？今天24号，还有一个星期，你可以考虑一个星期。但确实很划算，没有利息，但是有手续费。所以手续费，你这东西要提前讲。但是你算下来手续费也划算嘛？一年半，如果手续费是三千，一年半十万，手续费三千啊，然后呢没有没有利息，你十万块钱你随便理一个财，十万块钱随便理一个财，你一年半你不到三千块钱出来吗？啊，如果是你不到的话，或者你没有其他用途投资的话，你一定要强调给客户，一定要强调，你不要为了推说啊推这个贷款你就才跟他推贷款，你一定要强调说，你如果没有其他的投资回报啊，没有其他投资回报，你就是存银行，对不起，我劝你还是全款，你不要选择贷款，就是两边的话你都要说平均。说平均，他自然会选。你可以有那么一些暗示和引导。那你太直接了嘛？要不要贷款？要贷款哦，不要贷款哦，不要贷款。你其实可以贷款嘛？贷款的话，我们这边贷款是更便宜嘛？贷款的话，我这边怎么样？人家就是不要贷款，你跟他聊那么多干嘛呢？你再说，你可以贷款，你完全能贷款，你就是能贷款。贷款好，贷款怎么好，怎么好？我跟你讲啊，客户的自尊心，他嘴上不会说，其实他心里面已经被你一次又一次的打压，很不爽。他我看有些客户连表情都不对了，真的是有表情都不对，销售员还在那边夸夸其谈啊，还是要贷款好贷款好，不要聊这么多东西嘛。所以我刚刚讲了那么多，有个人讲说还有没有还有很多啊，就今天节目聊这么长时间，我们简单再讲几个吧。首先包括还有订单之后，有人讲说，哎，签了订单了嘛，那应该就是服务态度好了嘛？也不是，很多的人你看，签了订单之后。从来一个电话不打，就订车周期比较长的车，特别是有些人买进口车，订三个月、订四个月、订五个月，一个电话都没有，是不是？是不是一个电话都没有？然后还要你主动打电话过去问，哎，小王啊，问一下，呃、哎，上次那个车我订了到了哪里啦？对不对？这然后他说啊，张总别急啊，我那车子快到了，快到了，天天都快到了，天天快到了，一个月一个月盼不回来。所以你看，好多客户最后就一定要你现在如果写。三个月内提车或者一个月内提车，超那么四五天，我一定要投诉你，我一定要找你们领导，我一定要曝光。你看我的微博、私信，还有论坛里面就有客户，每一个月都有人会问我说怎么去投诉销售员，我怎么去找四 S 店要说法？我说你要什么说法？他说销售员就承诺我一个月砸车拿不到车，对不对？其实很多事情就是因为前期工作没做嘛，客户的自尊心受到伤害了，就受到伤害了，赏自尊了、啊，走了，对不对？你你如果订完单之后，你大概心里面也不是很有底，也不知道一个月左右是不是能到，打电话呗，每隔个几天打个电话。张总，我帮你看了这个车怎么样怎么样，再过几天打个电话。张总，厂家现在调厂，就是就厂家那个就是生产线嘛，有的时候确实会这样，生产线突然它贡献生产，贡献生产就把这个车，你比方说一汽奔腾的有些车，跟一汽马自达的很多车，两个就是贡献嘛。你说没办法，因为那边他贡献把发动机啊或者生产线啊全部都。就是为了保证那边的产能，所以可能会延后个三五天。你说能不能接受？你说你如果实在不能接受，这两天我给你退定金也可以。那对方肯定能理解嘛？说没关系没关系啊，小张啊，你你再帮我催一催，盯一盯啊，你尽量帮我尽早。然后每隔个五天，每隔个七天，每隔个十天，你到了一个月，你觉得这客户会投诉你吗？你你觉得他会投诉你吗？你超过五天十天他会投诉你吗？他不会投诉你的。他一直能跟踪这个车的行情，而且你一直在打电话跟他沟通，是不是？跟他沟通，所以这个订单之后，按我讲，订车之后才是服务的开始，这是最关键的一件事情。然后呢，最后讲一件事，其实很多人，那大家听我节目，很多人其实都想买车嘛，包括身边人也想买车。其实很多客户他是想知道你们家有没有那种打折特别多的啊，或者是那种库存低价处理的。啊，打折促销的，断色断码的，有没有这些车啊？你给我整一辆啊！你给我整一辆，我要的其实就是你这个牌子啊，就是你这个牌子，什么 A 3 A 4啊都无所谓 ，A 4 A 5都无所谓，只要价格便宜，那叫什么？对吧？<咳>性价比好都能接受。所以，用我们行内有一句话叫“没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格”。价格是确实很严重的，引导客户去买车的一个关键性的因素，但是呢，也要放在不同的环境里面去讲。那。很多客户其实因为自尊心的问题，你包括我，我也不好意思到哪家店里面去了就问说，哎哎，兄弟，我也不认识他，我说哎，你们家哪个车打折特别多？你们家哪个车是库存的、低价处理的？我除非特别特别熟的这种人，我会问陌生的销售员，我会问，我不可能问的。所以这个时候要干嘛呢？销售应该去引导他，告知他，就是你在聊天的过程中，你发现就是这客户可能对价格比较敏感，而且对车型也不是那么特别的专一。啊，他只是觉得对个品牌可能比较感兴趣，这个时候你就可以找机会去推嘛。你说，哎，我们家最近有一批车，嗯，我不知道你在不在意，就是放了六个月以上的车啊，六个月，那对车有什么影响啊？或者说我不在意，我不在意，有的人就我不在意，我不在意，他不在意，他不就是表示很想了解嘛？他想了解，你就去帮他推嘛。对不对？以后我们再讲一期节目，就是关于 4S 店的大力促销的那些车，对吧？因为这些车，我们家里面，你看我们家的 iPad， 包括我之前的有一个苹果手机啊、呃，包括 iPad 我拿了两三个，当时啊、呃、我都不好意思讲了。有的时候当时我还不应该说我拿啊，但是通过各种操作方式啊，我还拿了好几个 iPad， 所以当时很多的一些奖励，都是因为这样的一种方式嘛。我也没有欺骗你，就告诉你库存车。对吧？然后但是打折特别多，打折特别多，而且过了这一季，就这一季只要一过就没有，再等等一年就那么简单。然后很多一些客户就特别感兴趣啊，他来了明明就不是买这个车，他特别感兴趣，但是我也会告知他，你要根据你的实际需求，对吧？你平时上下在上下班代代步，你没有必要买那种商务车。对不对？你家里面对空间有要求，那你就不需要去买这种两厢的小车，是不是？所以我会跟他提一些建议，但他说没关系啊，我准备马上两三个月之后再买一台车，我这个车可以拿回去给我老婆带个布买。你看，你看，你看，你看，他的需求点都已经变了。他本来是自己来买车的，但他看到这东西特别便宜，他想买一个嘛，对不对？买一个嘛，他老婆本身要换车，本身要怎么样，他自己会把自己的需求往上靠，而不是你去帮他分析需求。所以这里面有很多的点可以慢慢的聊，哈。节目也聊得差不多了啊，很多人说，三刀啊，你这两期节目是不是你准备去给销售开课了是吧？啊，先打一个前瞻啊，放两期试听课出来，对吧？最近这个喜马拉雅天天都是广告是吧？马东教你好好说话，<笑>强制性的植入啊，这个我们不是的啊。我想了想，就是。我第一啊，我没有这种资格，我我销售是自成一套体系啊，我没有这种资格给大家去上课，我也没有这种能力给大家去上课，都是一些野路子，都是一些我的这种干了十来年的销售的经验啊。第二，我的这个又是微博，又是我们自己的论坛 APP， 对吧？然后又是做两期节目，我话本身也多，我的节目基本上是没有水分的，都是干货啊。然后就一期节目叭几十分钟一直在聊，然后最近又在搞直播。你觉得我肚子里面还有多少货？<笑>很多人讲说三刀你江郎才尽了，对吧？对对对对对，一年前有人讲，两年前也有人讲过，今年是第三年啊，也有人在讲，没关系啊，没关系，大家想怎么讲就怎么讲，反正今天这期节目就说了这么多，我觉得对大家是有帮助的啊，是吧？哦、啊，过两天去见见远洋，然后呢去平复一下他的心情啊，去给他改变一下对销售的啊。这个不好的观念，<笑>然后包括我们自己老同事也是，这个事情我也会关注一下，他解决了没有。好，今天这期节目就到这里啊，我们希望大家喜欢。下期节目我们再聊一聊我们之前说过的这些话题啊，三刀尽量不欠账啊，说什么话题我们就聊什么话题，我已经记下来了。好，下期节目我们再见。